0: Welkom, leuk dat je luistert naar de podcast van het FEC. Vandaag de gast, Henny Verbeek-Kusters. In gesprek met haar hoop ik meer te weten te komen over het gebruik van financial intelligence... en internationale samenwerking ten behoeve van de aanpak van witwassen- en terrorismefinanciering. Het VEC, het Financieel Expertisecentrum, is tenslotte een samenwerkingsverband... waarin zeven autoriteiten zich met elkaar richten op versterking van de integriteit van de financiële sector... Daarmee voorkomen en bestrijden we criminele activiteiten die ons financiële systeem raken. Zo verzamelen we de stukjes van de puzzel en zien we samen meer. Deze aflevering maakt onderdeel uit van de tweede FEC-podcast-serie... en zoomt in op het internationale speelveld en de internationale ontwikkelingen... die spelen omtrent de aanpak van financieel-economische criminaliteit. Mijn naam is Leontien van der Heijden en zoals gezegd spreek ik met Henny Verbeek-Kusters. Zij is hoofd van de Financial Intelligence Unit, oftewel de FIU Nederland. Welkom Henny. Dankjewel. Als ik jouw cv bekijk en we hadden het er net kort ook al even over, dan zie ik dat je al 14 jaar hoofd bent van de FIU. Een hele lange tijd. Ja. Hoe ben je daar eigenlijk terecht gekomen?
1: Nou, voordat ik bij de FIU kwam, en dat was al 14 jaar... heb ik ook al een behoorlijke loopbaan bij de politie gehad. En uh, het laatste deel bij de politie was ik hoofd van uh, de unit... bij de toenmalige Nationale Recherche... die zich bezighield met georganiseerde criminaliteit... met name rondom synthetische drugs en precursoren. Dus wij waren heel nadrukkelijk bezig met opsporingsonderzoeken... naar criminele organisaties op dat hele domein... En wat mij telkens weer opviel is, je kunt laboratoria oprollen... je kunt mensen gevangen zetten... en uiteindelijk die organisaties gingen altijd maar door... en er kwamen nieuwe. En het was voortdurend heel erg moeilijk... om de enorme opbrengsten van die drugsproductie en smokkel... in beeld te krijgen en af te pakken. Dus dat maakte dat op het moment dat toen... de Financial Intelligence Unit gevormd werd... ik wel het beeld had me gaan verdiepen en inzetten op uh, het in beeld krijgen van crimineel geld... en uh, de witwasmogelijkheden die er, uh, die er zijn... om dat criminele geld wit te wassen... ga ik mogelijk een meer effectieve bijdrage leveren... aan die georganiseerde criminaliteitsbestrijding.
0: Dus... Uh, Vanuit was... de gedachte... Uh, er zit altijd een financiële component aan altijd. De criminaliteit. Altijd. daar moeten we ja. ons op richten. Ja. ja. En hoe heb jij de wereld waarin jij je begeeft in die afgelopen 14 jaar zien veranderen? Is dat is een hele brede vraag. Maar... Ja, dat is een hele brede. <laughs> um, nou ja, goed, het, in eerste instantie wat je, dus,
1: wat je dus ziet, en dat is mondiaal, um, iedereen was echt vooral nationaal bezig, uh, terwijl je tegelijkertijd wel het besef had. 80% van de witwasactiviteiten, minstens 80%, is internationaal. Dus al vrij snel zijn we echt begonnen ook om internationaal de handen ineen te slaan. Uh, daarnaast ook het besef, je kunt het niet als individuele organisaties alleen in je eigen silo. Het kan niet zo zijn dat de FIU meldingen ontvangt van meldende instellingen waar ze verder niks van weet, daar hele slimme dingen mee doet en die vervolgens naar de politie overhevelt, die het dan vervolgens in haar silo weer moet oplossen. Uh, en dat heeft er ook toe geleid dat we voortdurend zijn gaan kijken hoe kunnen we beter samenwerken, hoe kunnen we die die informatiepositie en daarmee ook de mogelijkheden... voor de opsporing naar een hoger niveau krijgen. Um, en daarmee ook de mogelijkheden voor het toezicht. Want ook dat is natuurlijk een ongelooflijk belangrijke rol... in die, die hele aanpak. Dus we zijn steeds meer gaan samenwerken. Zowel nationaal als internationaal. Daarnaast hebben we ook gezien dat we geconfronteerd werden... met een enorme digitalisering. Uh, de cryptovaluta was natuurlijk... een ja best een schok, mag ik zeggen, voor, voor de publieke instellingen... die zich echt als een, uh, als een jekko moesten gaan, gaan instellen... op wat is dit, waar gaat dit over, het proberen te begrijpen. Ik weet nog heel goed, de eerste meldingen die wij kregen van banken... die te maken hadden met cryptovaluta... Dus echt achter de oren zaten te krabben, waar gaat dit over. Maar dat was dus al in 2012. Ja. Um, dus dat was toen ook wel een uitdaging. We moeten hier meer van weten, we moeten dit beter snappen... En daarna zijn we er ook, ook volop gaan inzetten. Maar dat was natuurlijk niet alleen in Nederland. En dat was niet alleen voor de FIU. Nee, precies. Dat was voor iedereen en dat was ook, ook internationaal zo.
0: Ja, dus als ik jou goed beluister, dan <kwijnt> is de samenwerking om het uh, effectief aan te kunnen pakken belangrijk. En juist ook niet alleen nationaal, maar ook uh, internationaal. Uh, over die samenwerking gaan we nog uitgebreid uh, spreken later in de podcast. Maar ik wil eerst even op dat internationale aspect uh, ingaan. Uh, wij zijn uh, als Nederland natuurlijk afgelopen jaar geëvalueerd uh, vanuit de FATF. Daar is een mooi rapport over uitgebracht. Er um, zijn een aantal uh, positieve punten uitgekomen. Ook een aantal aanbevelingen die de FATF ons geeft. De FATF is overigens de Financial Action Task Force. En die heeft gekeken naar uh, de Nederlandse aanpak van uh, witwas en terrorismefinanciering. Um, het gaat te ver om dit hele rapport hier met jou door te nemen. Ja. Maar het is in internationale context natuurlijk wel... Een heel belangrijk rapport voor Nederland. Um, als ik jou zou vragen, uh, wat was voor jou het belangrijkste punt eigenlijk dat je uit die FDF evaluatie mee hebt genomen?
1: Het allerbelangrijkste punt is van wij doen het behoorlijk goed in Nederland. En uh, al de samenwerkingsvormen waar vaak van werd gezegd van ja, het lijkt zo'n ongecoördineerd uh, gedoe bij jullie. Iedereen werkt met iedereen samen op allerlei gremia. De FATF heeft zich daar goed in verdiept en heeft gezegd... dat is een kracht van Nederland. Daar ben ik ook gewoon echt ongelooflijk trots op. Ook voor het rapportcijfer wat de FAU voor zichzelf daaruit heeft mogen deduceren. Um, en een belangrijke aanbeveling is die van die uh, feedback... jullie doen best leuke dingen, maar dat moet systematisch. En dat moet systematisch op een hoger niveau. En daar was ik het ook wel mee eens.
0: Wat, wat zou je het voor cijfer geven? Negen. Negen. Dat is vrij hoog.
1: Ja, dat is het ook.
0: En waar komt dat hoge cijfer ja. vandaan? Um, nou, Dat hoge
1: cijfer komt inderdaad doordat uh, de FIU die samenwerking heeft met, met alle partijen. Uh, doordat we in staat zijn om van die enorme bulk aan data die we krijgen, om daar, ook, om daar systematisch goed mee te werken. Om daar ook de, de goede prioriteiten in te stellen. En om uh, dan ook inderdaad te laten zien dat we hebben kunnen samenwerken met de opsporing met toezicht, met de instellingen, maar ook internationaal... een hele goede verbinding hebben gelegd. En dat is, dat is wel waar het vandaan komt. En goede analyses maken.
0: Ja, er, er worden uh, mooie woorden toebedeeld... aan het gebruik van financial intelligence in uh, strafrechtelijke onderzoeken. Dus dat is een compliment voor de FIU. Uh, ja, maar ook voor de opsporing. Zeker, Let zeker. Op. Ja. Uh, en voor de samenwerking tussen ja. beiden. Er zijn ook het afgelopen jaar door andere organisaties rapporten uitgebracht over het Nederlandse systeem en de effectiviteit van de meldketen, bijvoorbeeld door de Algemene Rekenkamer. Daarin is toch een iets kritischer geluid te horen. Hoe verhouden bijvoorbeeld de FATF-evaluatie en zo'n Algemene Rekenkamer-rapport zich volgens jou tot elkaar? Um, nou, volgens, volgens mij, zoals ik het zie, kom je tot
1: een vergelijkbare conclusie. Namelijk uh, die, die, die ketenfunctie, dat is in de loop van de jaren... ook als je kijkt naar de ark rapport dat gaat wel beter. Maar we brengen het onvoldoende systematisch in beeld. En uh, dat, dat is iets waar we ook echt op te verbeteren hebben. Dat is wat de FATF ook heeft gezegd. Want die heeft het in een bredere context geplaatst... en het ook vergeleken met hoe doen andere landen het. Daar wordt dan uiteindelijk ook een, een waardering wordt, wordt gebaseerd op... het, het Totaal plaatje. ARK heeft echt naar dat, dat hele functioneren gekeken. En welgesteld, er zit vooruitgang in. Maar een aantal dingen moeten beter. En wat er beter moet, daar zie ik heel nadrukkelijk wel de parallellen met wat FATF ook zegt.
0: En kun je daar iets meer over toelichten? Wat er dan volgens jou beter zou moeten? Uh,
1: wat er beter moet, is dat we het uh, met elkaar gaan meten en in beeld brengen en registreren en dat ook bijhouden en kunnen laten zien. En op basis van wat we bijhouden en laten zien... ook kunnen bijsturen. En wat ik dan bedoel is van... Um, hoe, hoeveel uh, verdachte transacties... die er van de private sector uiteindelijk afkomen... gaan er naar de opsporing. En wat gebeurt er dan mee? En als er niet iets mee gebeurt, wat zegt dat dan? Wat leren we daarvan? En hoe zorgen we ervoor dat dat op een goede manier ook teruggaat... zowel naar de private instellingen, naar de melders, als naar de toezichthouders. En hoe kunnen we daarvoor zorgen? Um, nou, daar zijn we op dit moment ook heel nadrukkelijk mee bezig. Dat is een, uh, ook mede naar aanleiding van de FATF-aanbeveling... waar het Openbaar Ministerie, FIOT, Politie, AMLC en de FIU met elkaar aan het kijken zijn, hoe kunnen we segmenteren in die informatie? Want het, het, het lijkt een grote bulk, maar dat is het niet. Dan kun je echt uh, van kijken, van, er zijn onderdelen die moeten naar de hele specialistische uh, afdelingen gaan die zware onderzoeken doen. Er is informatie die moet naar, uh, naar, naar bijvoorbeeld de, de rik samenwerkingsverbanden nou, Noem maar op. Um, hoe kunnen we dat segmenteren en hoe kunnen we dan met elkaar organiseren... Dat we dan, uh, en dat, daar moet IT ook een belangrijke rol in spelen... dat we in beeld hebben wat land nou waar... en welke besluiten worden er dan genomen. En dat we dat dan ook vastleggen en dat we dan ook kijken... wat betekent dit, wat voor lessen leren we hieruit. Want als er dan een onderzoek plaatsvindt, is het ook van belang... Dat we te horen krijgen, wat heb je nou echt uitgevonden in dat onderzoek? Ja. Zodat we ook weer nieuwe informatie naar de melders kunnen brengen. Zodat die ook hun preventie weer beter kunnen inrichten.
0: Ja, dus de feedback moet eigenlijk in een cirkeltje blijven gaan. Precies. Het moet een, het moet ja. een
1: loop worden. En, en nu gebeurt dat echt op individuele casus. En dat moeten we systematisch gaan doen met eigenlijk alles wat we gesegmenteerd gaan aanleveren.
0: Ja, en je gaf net al aan, in het kader van die FATF-evaluatie wordt Nederland ook vergeleken met andere landen. Zijn er dan niet andere landen... waar ze die feedbackloop op een dusdanige manier hebben georganiseerd... dat wij daar als Nederland weer van zouden kunnen leren? Ja,
1: dat dacht ik ook. Want er zijn dus landen die op die feedbackloop... ook beter uh, beoordeeld zijn. Daar zijn we ook gaan kijken. Israël was zo'n voorbeeld. Uh, wat je dan constateert is dat uh, daar... De, de opsporing wordt heel erg centraal aangestuurd. Daar is een procureur-generaal die bepaalt voor alle opsporingen in het land... welke witwasonderzoeken zij moeten gaan doen. Dan is het ook redelijk overzichtelijk. Uh, nou, zo is Nederland niet georganiseerd. En uh, wat wij dus nu doen in de aanpak die wij aan het opzetten zijn... dat duurt langer. Maar daarmee kijken we wel wat past bij ons systeem. Waar het Openbaar Ministerie in arrondissementen is verdeeld. Je hebt een landelijk pakket, je hebt een functioneel pakket... Uh, het werkt in dit land niet als je daar dan één persoon boven zet... die het ogenschijnlijk overal gaat, uh, gaat bepalen. Dus wij moeten het echt instellen op hoe bij ons... het Openbaar Ministerie in de opsporing is ingeregeld. En dat betekent dus dat waar een land het heel goed voor elkaar heeft... is vaak, of lijkt voor elkaar te hebben, zeg ik dan ook wel eens... is omdat er een centrale sturing is. Zo is Nederland niet georganiseerd. Daarom moeten wij ook zoveel samenwerken.
0: Ja, en die samenwerking wordt op zich goed beoordeeld. Precies. Dus dat geeft goede hoop richting de toekomst... om die feedbackloop ook met elkaar een goed vorm te geven. Um, je benoemde al even dat vanuit de FIU zelf... Uh, nationaal natuurlijk veel wordt samengewerkt, maar ook internationaal. Um, hoe ziet die internationale samenwerking vanuit de FIU zelf eruit? Uh, wij werken samen met
1: 165 uh, andere FIU's op de wereld... Met de een natuurlijk intensiever dan met de ander. Die zijn met elkaar verenigd in de, in de Egmondgroep. Uh, daar hebben we ook een eigen IT-systeem, wat, wat zwaar beveiligd is... waarmee we makkelijk informatie met elkaar kunnen, kunnen delen. En dat gebeurt op dit moment hoofdzakelijk bilateraal. Dus ik vraag iets aan de Belgen, die geven antwoord aan mij. En uh, langzaam maar zeker komen we tot de conclusie... we zouden eigenlijk veel meer multilateraal... dus gezamenlijke analyses moeten gaan maken... En dat is echt een nieuwe ontwikkeling waar we, waar we nu mee bezig zijn. Binnen Europa sowieso, want daar gaan we dat al doen. En mondiaal zijn we ook aan het zoeken naar de mogelijkheden.
0: En in, om even een beeld te krijgen in hoeveel nou ja, procent van jullie werk... Hè, de analyses die vanuit de FIU worden uitgevoerd... zit een internationale component? Is dat 80 procent. Dat is vrij veel. Dat is, maar dat op zich is ook veel. heel begrijpelijk... omdat ja. criminelen zich ook niet aan de landsgrenzen houden. Um, Kun je nog, een, om die, die samenwerking, het, het voelt nu nog een beetje abstract. We wisselen informatie, we delen kennis met elkaar. Kun je dat concreet maken aan de hand van een bepaald voorbeeld, een analyse die vanuit jullie is uitgevoerd, maar waarbij juist die internationale samenwerking heeft gezorgd voor ja. meerwaarde? Ja, dat is, dat is al van een, van een aantal jaar geleden, toen,
1: uh, toen de, de, in de vorige migratiecrisis, zeg maar, zijn wij eens gaan kijken naar wat is nou de financiële component... bij al die vluchtelingen die via verschillende routes naar Europa komen. Er moeten mensen zijn die hier financieel van profiteren. Daarvoor hebben wij toen vanaf het begin de handen ineengeslagen... met een aantal Europese FIU. Uh, Italië, België, Hongarije, Duitsland... die hebben toen echt met elkaar zijn we gaan zitten... om te kijken als wij onze informatie nou eens bij elkaar brengen... wat zien we dan? Um, nou, dat heeft er toe geleid dat wij in Nederland op enig moment zicht kregen op uh, een mensensmokkelaar, die uh, dus ook heel veel financiële transacties had rondom uh, asielcentra. Uh, wat toen ook bleek, dat was natuurlijk al heel mooi, was dat de Grieken diezelfde organisatie al op het oog hadden, dat die daar al op gingen ingrijpen. Want wat wij namelijk ook zagen, was dat deze meneer een uitkering had. Dus die had een inkomen van nog geen 20.000 euro per jaar. Maar die verhandelde voor meer dan een miljoen aan auto's. Hm. Um, nou, dat is natuurlijk gek. Um, vervolgens zeiden de Belgen van, ja, maar wij kennen deze meneer ook. Hij doet dat hier ook. Dus toen werd het nog opvallender. Dus toen zijn we daarin gaan duiken van, waar gaan die auto's dan naartoe? Want die gingen naar het buitenland... En vaak naar Hongarije. Dus wij vroegen aan de Hongaren, kennen jullie dit bedrijf? En zij zeiden, zij zijn gaan kijken en kwamen heel snel met het antwoord... dit bedrijf bestaat er lang niet meer. Ze stuurden zelfs een fotootje mee, uh, een bouwval, uh, het gras stond een meter hoog. Dus dat bedrijf was er helemaal niet meer. Toen zijn we eens verder gaan kijken naar waar worden die auto's allemaal gekocht... om tot de conclusie te komen dat dat handelaren waren die vaak meldingen bij ons deden over cashbetalingen. Nou, dat hele uh, verhaal is op die manier is, is belegd bij de opsporing. Die zijn gaan kijken en uit onderzoek is toen gebleken... dat er uh, dus inderdaad tassen vol met cashgeld... uit vooral Duitsland in dit geval weer uh, naar Nederland kwamen. Naar deze bedrijven. Die hadden echt letterlijk een laadje met uh, valse ideebewijzen. Um, zetten dus die auto op naam, deden bij ons een melding van dit ideebewijs heeft bij ons zoveel cash betaald. Daarmee uh, konden ze dus ook aan de banken keurig aangeven nee, wij doen echt netjes onze zaken, wij, wij melden, melden onze ja. zaken. Um, en vervolgens gingen dus, uh, ja, de, de zakken met geld kwamen binnen, de auto's gingen op trailers eruit. Door het binnen Europa op deze manier te doen, werd er dus nog een btw-voordeel gecashed. Um, op een bedrijf wat in Hongarije dus al helemaal niet meer bestond. En um, nader onderzoek bleek dat er nog een paar van deze bedrijven waren. En die zijn uh, vervolgens helemaal uh, onderuit gehaald. Plus, en dat vond ik dan ook weer heel mooi, dat uh, heel lang was het beeld in de autohandel, is, is cashbetalingen een normale gang van zaken? Dus op basis van deze ervaring hebben wij met de banken toen gekeken, is dat nou wel zo? Ga eens kijken bij hoeveel procent van de autohandelaren er nou echt met cash betaald wordt. Dat bleek maar bij 5% procent zo te zijn. Vervolgens zijn dus de banken daar ook nadrukkelijker op gaan kijken en zijn er nog een paar van die foute autohandelaren uitgelicht. En is het dus bij de banken nu ook wel een signaal? Als er veel cash betaald wordt bij zo'n zaak, het is niet meer wordt niet meer als normaal beschouwd.
0: Ja, dus, dus degene het had, die het wel doen, daar daar, daar moet, moet een belletje er afgaan. moet een belletje
1: afgaan, precies. Ja. Dus dat is dat heeft alles bij elkaar geleid tot een hele andere benadering van bijvoorbeeld cashbetaling in deze branche. Dus dat, dat was een winstpunt ook voor de preventie. Een aantal uh, ja forse witwassystemen zijn eruit gehaald zo.
0: Ja, mooi voorbeeld van uh, hoe die FIU samenwerking dan internationaal... maar vervolgens gaat het richting uh, de opsporing. En uh, werken zij dan ook weer uh, met hun eigen counterparts... in de verschillende landen uh, samen om zo'n onderzoek uh, verder te brengen? En hoever heb ja. jij daar dan nog zicht op? Ja,
1: dat, dat is dus een deeltje van de feedback... wat we bij elkaar steviger inregen in deze casus wel. Omdat wij natuurlijk een heel uitgebreid uh, rapport hadden opgesteld... over onze analyse dan uh, gaan wij ook echt met een opsporingsteam in gesprek. Van dit is wat we zien, dan lichten we het nog toe. Uh, als zij met het onderzoek bezig zijn, kunnen ze ons weer nader bevragen. Dan halen wij nog soms weer een extra informatie op uit het buitenland ook. En dan volgen we het wel. En zij doen dan uiteraard ook... Uh, je hebt de mogelijkheid voor de politie om politie-politie uh, informatie... heel snel en laagdrempelig uit te wisselen. Maar uiteindelijk moet alles met rechtshulp... Uh, ingeregeld worden om het uiteindelijk ook in het, in het strafdossier in te kunnen nemen.
0: Ja, dus de, de, hiermee geef je eigenlijk mooi weer... Hè? FIU's onderling werken samen, uh, politie onderling kan uh, internationaal samenwerken. Um, uh, Openbaar ministerie kan internationaal uh, samenwerken. Uh, maar zou er eigenlijk niet een soort uh, integrale samenwerking moeten zijn, ook internationaal? Zoals we bijvoorbeeld in het VEC ook samenwerken met toezicht en opsporing en vervolging samen... Zou zoiets niet uh, de toekomst moeten zijn? Wat mij betreft wel. <lacht> kort, kort
1: gezegd, ja. Um, tegelijkertijd realiseer ik me ook, als je kijkt ook nationaal, hoe gecompliceerd het al is om te komen tot goede gegevensuitwisseling tussen onze nationale autoriteiten. Hoe lang zijn we al bezig met de wet gegevensdeling-samenwerkingsverbanden, om maar een voorbeeld te noemen? Ja. Als je dat uh, doortrekt naar internationaal, dan wordt die nog complexer. Dus daar hebben we nog wel een aantal hordes te nemen. Maar ik geloof zeker dat dit de toekomst is. En we krijgen natuurlijk binnen Europa binnenkort de Anti-Money Laundering Authority. Die binnen de EU in elk geval zowel een FIU-component als een toezichtcomponent heeft. Waarvan ik verwacht dat in elk geval die componenten meer met elkaar zullen gaan samenwerken nationaal of internationaal. En ik zie ook, en dat is wel heel mooi, dat begint bijvoorbeeld in Afrika. Waar ze op zoek zijn publiek-private samenwerking. Waar FIU bijvoorbeeld ook met, met banken, zoals wij dat in Nederland ook doen, samenwerkt. Om te kijken of ze dat, wat ze daar dan regionaal noemen met een aantal Afrikaanse landen, meer aan elkaar kunnen verbinden. Omdat ze daar ook uiteraard met criminaliteit zitten die de landsgrenzen overschrijdt. Ja. En waar ze echt zoeken van hoe, hoe kunnen we dit nou doen...
0: om het ook juridisch gewoon goed te houden. En gaat het dan echt om operationele samenwerking... of meer beleidsmatig strategische samenwerking wat jou betreft? Het een leidt altijd tot het ander.
1: Uh, je begint vaak met operationeel. Uh, bijvoorbeeld in, in, in Afrika hebben ze heel veel te maken natuurlijk met illegal wildlife trade. Dat is een groot probleem daar. Maar ook met mensenhandel, mensensmokkel. En als je daar casusgericht begint... dan aan de hand van casussen kom je ook tot nieuwe inzichten. Die moeten leiden tot beleidsaanpassingen. En dat is hoe dat dan, hoe dat dan gewoon heel vaak werkt. Dus het ligt altijd in elkaars verlengde. Alleen operationeel, dan blijf je maar ja, een beetje dabberen. Zoals wij dat in Brabant zeggen. Op de vierkante meter. En als je het alleen beleidsmatig doet. En het vertaalt zich niet in operationeel handelen. Dan verandert er niks echt. Dus ja. dat, dat moet echt samen gaan.
0: Ja. En vanuit jouw... Ervaring in het internationale speelveld. Zijn er nou andere uh, landen waar ze uh, bijvoorbeeld die uh, beleidsmatige operationele samenwerking, dat gecombineerde, heel goed hebben georganiseerd waar wij iets van zou kunnen, zouden kunnen leren? Of bijvoorbeeld waar uh, de publiek-private samenwerking alweer een stap verder is uh, dan hier, waar wij van zouden kunnen leren? Um, ik steek wel vaker mijn licht
1: op in Australië. Uh, daar zijn ze, zijn ze echt wel voorlopers met, met de publiek-private samenwerking. Overigens inmiddels zie je het bijna overal op de wereld zie je die samenwerkingsvormen ontstaan. Maar daar hebben ze wel al een paar hoordes genomen... waar wij hier nog af en toe nog wel mee zitten te worstelen. Van hoe doe je dat dan?
0: En kun je een voorbeeld geven van zo'n hoorde waar zij al verder zijn dan nou ja, wij, wij werken nu als FIU
1: heel intensief samen met de banken in de Fintel Alliance... Maar wij kunnen op dit moment niet bijvoorbeeld zeggen... nou, dan, dan doen we daar bijvoorbeeld notarissen nog bij... of dan nemen we de branchevereniging van accountants... want dan kunnen we samen weer meer doen. En dat hebben zij voor een deel al wel voor elkaar. Dus, uh, en natuurlijk is hun wetgeving is anders, maar ze hebben het wel voor elkaar. En daarmee kun je al veel meer in de richting van die integrale uh, benadering gaan... Daar is ook het toezicht er voor een deel alweer bij betrokken. Zit de opsporing er alweer dichterbij. Dus, maar ook weer nationaal. Dus je kunt misschien ook wel zeggen... Ja, dat is een beetje vergelijkbaar met het VEC. Maar ook hier in het VEC hebben we alleen nog met de banken... hebben we de publiek-private samenwerking.
0: Dus als ik jou uh, beluister, dan zou je een oproep doen... om meer uh, andere branches hierop aan te sluiten... Wat mij betreft wel, ja. Want daarmee ga je die integraliteit benadrukken. En zolang
1: het op beleidsniveau zit... wat we in, in het FEC voor een deel doen, kan dat. Maar operationeel kan het nu gewoon nog niet in Nederland. Omdat dat juridisch gezien... Kunnen wij die, mogen die branches met elkaar nog geen informatie delen. Ja. Want daar zitten hele, hele nadrukkelijke sloten op.
0: Ja. De uitdaging zit hem in de, de juridische mogelijkheden. Ja. En de juridische mogelijkheden die er nu zijn... De, wat is jouw indruk? Worden de mogelijkheden die we hebben al wel ten volle benut? Of zeg je van, daar mogen we ook nog wel eens uh, wat beter naar kijken... voordat we vragen om wijzigingen in wet en regelgeving?
1: Ik denk dat, de, zover ik het nu zie... en ik, ik ben altijd heel enthousiast als iemand nog nieuwe mogelijkheden ziet... maar binnen wat we nu mogen... hebben we volgens mij echt het maximale uh, doen we nu. Dat is, dat is wat wij... Uh, bijvoorbeeld met de banken ook doen, maken we echt optimaal gebruik van wat de WWFT, de wet tegen witwas en financiële terrorisme, ons biedt. Dus de verplichtingen voor de banken, de bevoegdheden voor de FIO, dat verbinden we daar aan elkaar. Maar meer dan wat we nu doen, mogen we nu niet binnen één samenwerkingsverband. Um, en datzelfde geldt volgens mij binnen, binnen de FEC voor een deel ook. Dus ik... Ja, daar zouden, daar zouden echt uiteindelijk meer juridische mogelijkheden voor moeten gaan komen. Ja. Om dat branche overstijgend te maken.
0: Ja. Ik heb al een heleboel interessante dingen gehoord... waar ik nog heel lang over zou kunnen doorpraten. Maar <laughs> ik wil nog ook even, een, uh, uh, los van dit punt over de juridische mogelijkheden... nog een, een, een blik vooruit werpen. Want jij loopt al een aantal jaren dus rond, ook op het, in het internationale uh, speelveld... Um, wat voor uh, trends of ontwikkelingen uh, of fenomenen zie jij zich ontwikkelen waar juist die internationale samenwerking zo belangrijk is om het aan te gaan pakken in de toekomst? Um, nou ja, de FATF heeft uh, voor de komende paar jaar, de, de nieuwe voorzitter van
1: de FATF, heeft als prioriteit gesteld uh, meer crimineel geld afpakken. Um, nou, dan moet er echt internationaal... Samengewerkt worden, moeten er internationaal ook meer mogelijkheden komen. Want als er ergens gebruik gemaakt wordt. Uh, van, van, de, van de mogelijkheden door de criminelen. dan is het het geld veilig wegzetten, internationaal. Dus daar, uh, daar hebben we echt een hele stevige. Een paar stevige stappen te zetten.
0: En wat kunnen wij daar als Nederland voor bijdragen aan leveren?
1: Um, nou ja, we zijn uh, op dit moment bezig met in elk geval het nadenken over uh, non-conviction-based confiscation. Uh, dus dat je geld in beslag kunt nemen als er nog geen veroordeling heeft plaatsgevonden. Dat is, dat is een belangrijk uh, middel. Um, er wordt nu een, een wetswijziging voorgesteld waarbij de FIU ook bevriezingsbevoegdheden krijgt. In haar analyseperiode uh, al. Heel veel FIU's op de wereld hebben die ook al. Waarbij we zien dat er vrij snel dus inderdaad geld vastgelegd kan worden voordat het weg kan gaan. Dus dat is waar we in Nederland op dit moment al mee bezig zijn. Maar hier moeten we echt internationaal, moet er, moet er echt iets beter gepakt worden. Want dit kun je echt niet als land alleen.
0: Nee, de handen ineens slaan. Ja. Hoor ik. Ja. <laughs> um, we zitten hier nou natuurlijk in een podcast van het VEC. Uh, jij bent ook nauw betrokken bij, uh, bij het Financieel Expertise Centrum. Wat voor rol zie jij voor het VEC weggelegd in de internationale samenwerking richting
1: de toekomst? Nou, ik, de, de, de kracht van Nederland, en dat is dus ook wat je, wat je in de FATF-evaluatie hebt gezien... is juist die, die hele brede integrale samenwerking die we in het VEC hebben. En elke VEC-partner heeft internationale connecties. Dus het is voor mijn gevoel heel belangrijk dat we allemaal... in onze internationale connecties dat belang van die integraliteit... Aangeven en dat we ook uitleggen dat het ook echt kan. Want heel vaak wordt gezegd dat het niet kan. Uh, dat kan bij ons niet. Ik daag bijna altijd al mijn collega's uit. Weet je dat nou wel zeker? Ga nou nog eens goed kijken. Want er kan veel meer dan je denkt. Uh, dus dat is uh, wat, ik, wat ik wel uh, echt zou willen benadrukken. Want als we partners voor het VEC internationaal krijgen. Dan zouden we dus potentieel ook nog sneller kunnen doorstappen.
0: Ja. Vind ik een mooie afsluiter van deze podcast. Ik, uh, ik wil jou heel hartelijk danken, Henny, voor jouw uh, inzichten... waar het gaat om het internationaal samenwerken. Ik neem mee dat we vooral moeten inzetten... ook internationaal op die integrale aanpak... zoals we dat in Nederland ja. ook al uh, heel goed doen. Um, heel interessant waar je ons uh, over hebt verteld. En voor de luisteraars wil ik zeggen... als jullie meer willen weten over het VEC... abonneer je dan op deze podcast... of neem een kijkje op de website www.vec-partners.nl... En voor nu, dankjewel voor het luisteren.